0: Wielce szanowni słuchacze i słuchaczki, witam Was uniżenie w kolejnym odcinku mojego słuchowiska jak to woli. Dzień dobry, dzień dobry. Moi drodzy, nie mogłam sobie odmówić przyjemności, aby powitać się z Wami w taki dość nietypowy sposób. Sposób, który zaproponowali moi, moi patroni, chciałam moi podcasterzy, moi patroni w momencie, kiedy dowiedzieli się, że obroniłam moją pracę licencjacką i teraz jestem licencjonowanym podcasterem, więc powinnam się już odpowiednio wysławiać i należy zapomnieć o dzień dobry, dzień dobry. Oczywiście o dzień dobry, dzień dobry nie zapominamy, ale ten jeden raz mogłam sobie pozwolić na nieco inne powitanie. Moi drodzy, ten odcinek, jak doskonale widzicie, jest dość krótki, ponieważ chcę bardzo szybko przekazać, przekazać Wam ważne informacje. I jest to też pierwszy odcinek, w którym siedząc tutaj, nagrywając, mówiąc do was, ja już wiem jaki ma tytuł, ponieważ zazwyczaj tytuł wymyślam dopiero po nagraniu całego odcinka i wybieram najciekawszy motyw i wtedy mm, tworzę z tego tytuł, taki backstage. A tym razem już doskonale wiem, że tytuł odcinka brzmi Co dalej z podcastem? No właśnie, co dalej z podcastem, bo w zeszłym tygodniu nie było odcinka, nie odezwałam się, nie powiedziałam wam dlaczego nie ma, nie było co ty gadasz, żebym wyjaśniła o co chodzi, i po prostu przepadłam. Ci z Was, którzy śledzą mnie na Facebooku albo na Instagramie, to wiedzieli, z czego wynika e, ta sytuacja. Jeśli jednak nie obserwujecie mnie w żadnych social mediach, no to mogliście mieć no, niespodziankę. E, no więc co się stało? Moi drodzy, stało się tyle, że po pierwsze, jak już powiedziałam, w ostatnim czasie broniłam licencjatu. E, I to zabrało mi bardzo dużo czasu. Moja praca licencjacka powstawała w bólach, e, dosłownie. I e, musiałam poświęcić temu dużo uwagi. Poza tym jeszcze nie mogę powiedzieć, że oficjalnie skończyłam studia, bo jeszcze przede mną dwa egzaminy. Na mojej uczelni to troszeczkę inaczej się odbywa, więc licencjat obroniony jako praca, a teraz jeszcze muszę obronić dyplom. No takie tam rzeczy. Więc jestem dalej e, w procesie kończenia studiów, w procesie zdobywania wyższego wykształcenia to jest pierwsza rzecz, dlaczego w ostatnim czasie mam taki niedoczas. A druga kwestia to, że jestem w trakcie poszukiwania pracy. Od jakiegoś czasu szukam jakiegoś miejsca dla siebie. Miejsca, które pozwoli mi zarobić pieniądze, dzięki którym będę mogła się utrzymać i bez martwienia się o kolejny miesiąc nagrywać podcast, bo... Większość z Was doskonale zdaje sobie z tego sprawę. Ci, którzy jeszcze nie, no to teraz się dowiecie. Podcast nie zarabia na siebie. Chociaż można powiedzieć, że zarabia na siebie, nie zarabia na mnie. To znaczy, że żadna aplikacja, za pośrednictwem której słuchacie tego podcastu, nie płaci podcasterom za odsłuchania. To znaczy, że wszystko to, co robię, to jest takie pro publico bono. Ponieważ um, taką formą monetizacji, Monetyzowania tego, co się nagrywa, są na przykład reklamy albo jakiś, mm, jakieś lokowanie produktu. I jak doskonale zauważyliście, w podcaście nie ma żadnej z tych rzeczy, nie ma reklam, nie ma y, lokowań produktu, no co oznacza, że podcast nie zarabia na mnie, ponieważ, jak, jak powiedziałam, zarabia na siebie ze względu na to, że działa Patronite, y, platforma za pośrednictwem której osoby, które doceniają to, co robię, podoba im się podcast i nie wyobrażają już sobie poniedziałków bez podcastu. Za pośrednictwem tej platformy te osoby mnie wspierają i dzięki nim mam jakiekolwiek środki, żeby dalej nagrywać. Natomiast nie mam takich luźnych środków, żeby dalej żyć. I z tego względu jestem w trakcie poszukiwania pracy, to też zajmuje trochę czasu, ale też w perspektywie już zdaję sobie sprawę, że tego czasu nie będę też miała tyle, ile miałam dotychczas. W godzinnym systemie pracy tego czasu na podcast zostanie zdecydowanie mniej. Przechodząc do klucz sprawy, czyli co dalej z podcastem, no to zdecydowanie podcast nie znika. Podcast jest moim oczkiem w głowie na jak wiele aspektów dziedzin mojego życia wpłynął podcast i to jest aż niesamowite, bo są takie dziedziny, na które bym się nie spodziewała, a w jakiś zawiły sposób wpłynął. Także zdecydowanie z podcastu nie rezygnuję. Um, nie wiem natomiast, czy odcinki chociażby w najbliższym czasie będą publikowane systematycznie, ponieważ w zeszłym tygodniu nie było odcinka, a w tym w tygodniu też jest... Taki odcinek właściwie jakby go nie było, czyli takie bardziej kwestie techniczne. Nie ma obok mnie gościa, nie nagrywamy żadnej rozmowy. I w zeszłym tygodniu zastanawiałam się, czy skoro nie mam żadnego odcinka, to może nagrać, co ty gadasz. Wtedy robię one man show i nie potrzebuję gościa. Natomiast zrezygnowałam z tego pomysłu i zrobiłam sondę na Instagramie czy w ogóle lubicie tą serię i czy ona powinna być kontynuowana, a jeśli tak, to jak często. I okazało się, że lubicie tę serię. Znaczna większość powiedziała, że chce, żeby ta seria pozostała. Co do tego, jak często powinna być, to już akurat były zdania całkowicie podzielone, tak jak podzielone są zdania, co jest ważniejsze, Wielkanoc czy Boże Narodzenie, ponieważ są osoby, które mówiły, że w sumie podcast mógłby, co ty gadasz, być spokojnie nawet co tydzień, a były osoby, które mówiły, że raz na kilka miesięcy. No i y, jak uśredniłam te wyniki, to wyszło, że raz w miesiącu byłoby ok, żeby była moja gadająca głowa. Y, albo w sytuacjach, kiedy właśnie nie ma gościa i wtedy mogłabym nagrać coś. Natomiast docelowo zależy mi, żeby jednak pojawiały się odcinki z gościem. Zdecydowanie co dwie gadające głowy to nie jedna i z takich rozmów z gościem możecie dowiedzieć się o wiele więcej. Y, ja też mam wielki fan rozmawiając z gośćmi, także to jest ten najważniejszy format. W zeszłym tygodniu nie udało mi się spotkać z żadnym gościem i nagrać y, jakiś odcinek. W tym podobnie tygodniu, to znaczy w zeszłym, jak teraz słuchacie, były też święta, było Boże Ciało, ludzie byli w rozjazdach. I dopiero w tym tygodniu, którym jesteśmy powiedzmy już teraz, zakładając, że jest poniedziałek, mam y, w planie nagrać kilka odcinków do przodu. Jeśli mi się to uda, to podcast od przyszłego tygodnia będzie działał tak jak należy, czyli zaczną pojawiać się rozmowy z gościem. Jeśli jednak nie, no to będą przerwy, bo nie chciałabym robić czegokolwiek, wrzucać jakiegokolwiek odcinka tylko po to, żeby e, nie spadać w jakichś rankingach w iTunesie czy na Spotify, bo szanuję Wasz czas i uważam, że wrzucanie takiej zapchać dziury jest bez sensu. Także dołożę wszelkich starań, żeby odcinki dalej pojawiały się systematycznie i żeby nie traciły na jakości. Podcast jest dla mnie najważniejszy i będę robiła wszystko, żeby odcinki się pojawiały i żeby było coraz lepiej, bo docelowo ja mam nadzieję, że kiedyś jednak będę mogła skupić się wyłącznie na podcaście i że e, będę mogła nagrywać fajne treści systematycznie, jednocześnie nie martwiąc się o to, czy mam za co żyć, czy nie. Ale żeby nie było już tak bardzo... E, Poważnie, bardzo technicznie, i tak dalej, to chcę powiedzieć, że to nie jest tak, że ja w zeszłym tygodniu o Was zapomniałam, bo jedna osoba mi napisała, że, żebym o Was nie zapominała, bo w tym tygodniu się nie pojawił odcinek, więc pewnie o Was zapomniałam. Nie ma opcji, że ja o Was zapomnę. Powiedzmy sobie to raz, a dobrze. I w zeszłym tygodniu pojawił się nowy odcinek, tylko nie tego podcastu, ponieważ ci z Was, którzy subskrybują mój drugi podcast, podcast Zmacznego, to wiedzą, że po dwóch miesiącach pojawił się nowy odcinek. I teraz od razu powiem, czym jest podcast Zmacznego, bo od czasu, kiedy ostatnio o nim mówiłam, minęło sporo tygodni i w tym czasie pojawiło się też sporo nowych słuchaczy. Także moi drodzy, podcast Zmacznego to jest mój drugi podcast, który funkcjonuje od listopada zeszłego roku. I tak jak w podcaście radioaktywnym główną myślą są luźne rozmowy na nietypowe tematy, tak podcast Zmacznego ma hasło, najciekawsze historie opowiada się przy stole, czyli łatwo się domyślać, rozmawiamy o jedzeniu. Ale nie na zasadzie, ile co ma kalorii. Czy placki ziemniaczane należy jeść ze śmietaną, czy bez śmietany? Jestem team śmietana. Ym, albo jak zrobić dobre krokiety? Nie. O tym nie ma rozmów, a jeśli są, to bardziej jako taka dygresja niż główny temat. Przede wszystkim uważam, że jedzenie to jest sposób wyrażania uczuć, emocji, nasza historia, tradycja i różne niezwykłe historie jak ta, którą opowiedziałam w ostatnim odcinku. I powiem Wam, że dobrze mi zrobiła ta przerwa, ponieważ tworzenie podcastu smacznego wymaga więcej pracy. Ja tam przygotowuję bardzo obszerny research i to w anglojęzycznym zazwyczaj internecie, więc też to zajmuje mi trochę więcej czasu znalezienie informacji, prawidłowe zrozumienie wszystkich tych treści, um, a potem z, nagranie i zmontowanie. Ponieważ to nie jest tak, że nagrywam, wrzucam i jest gotowe, tylko tam jest opowiadana historia, jest narracja, są efekty dźwiękowe, muzyka. No to jest taki reportaż, a przynajmniej mam nadzieję, że tak możecie to odbierać, że jest to na dość dobrym poziomie, żeby nazwać to reportażem. I o Jezu... Nagranie tego odcinka po dwóch miesiącach, kiedy się naprawdę stęskniłam za tym podcastem, było wspaniałe. Naprawdę nagrywając to czułam się cudownie i dlatego jestem bardzo dumna z tego odcinka i polecam go Wam. Nawet nie ze względu na to, że słuchajcie, wróciłam po dwóch miesiącach, zobaczcie co się wydarzyło. Nie. Uważam, że historia, którą opowiedziałam jest warta tego, żeby ją znać. Warta tego, żeby rzucić jako anegdotka wśród znajomych, ponieważ o tym się nie mówi i to jest niesamowite jak bardzo inni ludzie decydują o tym na co wydajemy pieniądze co jemy i jak wygląda nasze życie co powiedzielibyście gdybym zapytała co waszym zdaniem łączy papierosy i jajka z bekonem prawdopodobnie myśli większości z was powędrowałyby w kierunku ich wpływu na nasze zdrowie jednak teraz nieco skomplikuję zagadkę i dodam jeszcze jeden element, a dokładniej psychoanalityka Zygmunta Freuda. Jaki jest w tej sytuacji wspólny mianownik? Jeśli już wszyscy zapisali swoje typy, to czas podać rozwiązanie. Poprawna odpowiedź brzmi Edward Bernay. Skąd to zdziwienie? Czyżbyście nigdy o nim nie słyszeli? Spokojnie, jesteście w większości. Postać tego pana jest bardzo mało znana, choć jak zaraz sami usłyszycie miał on ogromny wpływ na to co jemy, na co wydajemy pieniądze i jak wygląda dzisiejszy świat. Ale zacznijmy od początku. Edward Bernays był prekursorem i twórcą pojęcia public relations. Abyście lepiej wyobrazili sobie sposób jego działania oraz myślenia, warto powiedzieć, że nazwa Public Relations miała zastąpić słowo propaganda, która już w tamtym okresie miała pejoratywny wydźwięk i kojarzona była z polityką. Zafascynowany faktem, jak efektywnym narzędziem okazała się ona w czasie wojny, postanowił sprawdzić, czy równie przydatna może być w trakcie pokoju. Myślę, że przyznacie mi rację, że już teraz brzmi to dość poważnie. Jednak pikanterii dodaje fakt, że ów człowiek był bratankiem jednego z najbardziej kontrowersyjnych, a zarazem uznanych psychologów, Zygmunta Freuda, który całe swoje życie poświęcił badaniom nad ludzkimi popędami. Bernay często korzystał z teorii swojego wuja. Uważał, że społeczeństwo jest podatne na manipulacje, a odwołując się do ludzkiej sfery emocjonalnej możliwe jest osiągnięcie imponujących efektów. Dlatego tworząc kampanię dla swoich klientów, jako pierwszy tak chętnie stosował odkrycia z dziedziny psychologii. Twierdził, że korzystając z odpowiednich środków perswazji możliwe jest nakłonienie ludzi do zmiany zachowania oraz myślenia. W swojej książce pod tytułem Propaganda z 1928 roku pisał Świadome i inteligentne manipulowanie zorganizowanymi nawykami i opiniami mas jest ważnym elementem demokratycznego społeczeństwa. Ci, którzy manipulują tym niewidzialnym mechanizmem społeczeństwa, stanowią niewidzialny rząd, który jest prawdziwą władzą rządzącą naszym krajem. Jesteśmy rządzeni, nasze umysły są formowane, nasze gusta kształcone, a nasze pomysły sugerowane, głównie przez ludzi, o których nigdy nie słyszeliśmy. To oni ciągną przewody, które kontrolują publiczny umysł. Swoją karierę rozpoczynał od pracy agenta prasowego, którego głównym zadaniem było dbanie o wizerunek i promowanie występów różnych artystów, takich jak tenorzy, tancerze czy balet moskiewski podczas ich turne po USA. Praca ta nie umożliwiała mu jednak pełnego rozwinięcia skrzydeł, dlatego gdy w 1917 roku Stany Zjednoczone zaczęły angażować się w działania wojenne, zgłosił się do Commit on Public Information, którego celem było zachęcenie mężczyzn do ochotniczego zaciągania się do wojska i popierania decyzji kraju. Zastanawiacie się jak mu poszło? Odpowiedzią niech będzie fakt, że po zakończeniu wojny Bernays został zaproszony przez prezydenta Woodrowa Wilsona do uczestnictwa w negocjacjach pokojowych we Francji. Wkrótce o jego dokonaniach i umiejętnościach wiedzieli już wszyscy nie tylko ze świata polityki, ale i biznesu. Zaczęły zgłaszać się do niego firmy, które z jego pomocą chciały rozpromować swoje produkty. Wśród nich byli m.in. Cartier, Helms, Dodge Motors, Procter Gamble, a także American Tobacco Company. I przy tej ostatniej marce zatrzymajmy się na dłużej. Czy słyszeliście kiedyś o Torches of Freedom w tłumaczeniu Pochodnie Wolności? Było to hasło zachęcające kobiety do palenia papierosów. Powstało wraz z pierwszą falą feminizmu na początku XX wieku w Stanach Zjednoczonych. Było ono wyrazem emancypacji i dążenia kobiet do traktowania ich na równi z mężczyznami. Moment. Co ma wspólnego palenie papierosów z równouprawnieniem? Bardzo dobre pytanie, a odpowiedź, no cóż, jest jeszcze lepsza. Mam nadzieję, że ten krótki fragment zachęcił Was do tego, aby poznać całą historię. Znajdziecie ją w 21 odcinku podcastu Smacznego. Zachęcam Was gorąco do tego, żeby w ogóle zapoznać się z tym podcastem, bo uważam, że przez te 21 odcinków udało mi się opowiedzieć wiele bardzo ciekawych historii. Wszystkie te odcinki łączy jedzenie. Ale nie jest to właśnie tak jak wspomniałam wcześniej podcast kulinarny, że rozmawiam o tym jak zrobić dobre krokiety, nie wiem dlaczego się uczypiłam tych krokietów, ale często podaję jako przykład, tylko opowiadam o jedzeniu jako zjawisku, że jedzenie to jest znacznie więcej, a my o tym nie mówimy i skupiamy się tylko na tym jak coś smakuje albo czy jest zdrowe i ile ma kalorii. Kurczę! Wpadnijcie, wpadnijcie, posłuchajcie, przekonajcie się, czy jest to coś dla Was. Ja jestem bardzo dumna z tego formatu, nie ukrywam, ponieważ tam mogę się troszeczkę dziennikarsko, radiowo wyżyć, jak ze starych czasów pracy w radiu. Także polecam, będzie mi bardzo miło, jeśli tam zajrzycie. I cóż, moi drodzy, mam nadzieję, że słyszymy się już za tydzień w odcinku z gościem. Jeśli jednak odcinka nie będzie, to pamiętajcie, że ja wrócę, tylko nie chcę wrócić z byle czym. A jeżeli chcecie być ze mną non-stop w kontakcie, to zapraszam Was na mój Instagram, smaczne.go. Tam akurat pojawiam się codziennie. Codziennie są jakieś rozkminy, codziennie witam się z Wami. Dzień dobry, dzień dobry. Także jeśli brakuje Wam kontaktu w jakiś sposób ze mną, to właśnie tam nie znajdziecie. Jestem również na Facebooku. Podcast Radiaktywny Ukośnik Zmacznego. Staram się coraz więcej robić na fanpage'u, wrzucać Wam jakieś fajne materiały, które znajdę w internecie. Czy to związane mm, na przykład z marketingiem, jakieś ciekawe reklamy albo jakieś e, ciekawostki ze świata mm, albo właśnie informacje dotyczące bezpośrednio podcastu. Także gorąco Was zachęcam. Wszystkie linki znajdziecie w opisie odcinka albo na stronie, na stronie podcastradioaktywny.pl. Jeżeli jednak nie jesteście z odcinkami na bieżąco, to ta przerwa, która... Teraz się pojawiła, nie wiem, czy będą kolejne. Jest okazją też, żeby nadrobić stare odcinki, bo jest ich już 70 kilka. <śmiech> nie wiem, który to będzie odcinek. Także jest to nadrabiać. Myślę też, że wakacje są fajną porą, żeby ponadrabiać podcasty. Uczniowie mają więcej czasu, a podcasty kształcą. Także możecie się też bez wysiłku dokształcać w czasie wakacji. No i cóż, moi drodzy, bardzo Wam dziękuję za dzisiaj i mam nadzieję do usłyszenia już niedługo.